0: Bienvenidos a Tu Human Podcast. El día de hoy tenemos una entrevista que realicé con Renato Salazar en su podcast Vive Mejor con Salazar. En la entrevista profundizaremos sobre qué es el estoicismo y cómo aplicar esta filosofía en nuestra vida cotidiana. Pueden encontrar a Renato en su cuenta de Instagram como Salazar Coaching y seguir su podcast Vive Mejor con Salazar Coaching en Spotify. Disfruten.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vive Mejor con Salazar Coaching. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Vive Mejor con Salazar Coaching. El día de hoy tenemos a Felipe Tudela, productor de Tu Human Podcast, abogado,
0: podcaster y aficionado de la filosofía. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Renato? Muy bien. Eh, emocionado por comenzar este episodio. De hecho, el estoicismo es una filosofía que me gusta mucho. Uh -huh. Y me alegra mucho tener esta oportunidad para poder hablar de eso, enseñar un poco y ayudar a la gente. Buenísimo, buenísimo. Sí, de hecho, creo que en muy poco tiempo el estoicismo se ha vuelto, se ha vuelto una tendencia, ¿no?
1: Y, y no solamente a nivel local, en
0: general. Sí, eh, se ha popularizado mucho hoy en día, especialmente con Instagram y YouTube. Uh -huh. Creo que es Ryan Holiday uh -huh. el que creó la página de Daily Stoic, Daily Stoic. y se ha popularizado. Pero si, si, eh, en realidad el estoicismo ha estado siempre presente uh -huh. en la historia de Occidente desde Grecia. Uh -huh. eh, solamente que con el internet y toda la información que está disponible uh -huh. y de fácil el acceso, eh, ahora mucha gente está enterada de esta filosofía. Sí,
1: porque no sé, al menos... Erróneamente, creo yo que cuando pensábamos en filosofía de vida muchas veces veíamos la parte oriental de la filosofía
0: de vida. Sí. ¿no? Eh, eso es, es muy cierto. Eh, lo que sucede es que en, en la filosofía clásica siempre el approach era eh, cómo uno debe vivir su vida. Exacto. Eh, pero con el tiempo, y eso viene desde Grecia, o sea, ya los filósofos griegos criticaban eso, eh, la filosofía dejó de enseñar cómo uno debe vivir y fue reemplazado por cómo debatir. Yeah. Ya no se enseñaba cómo uno debía desarrollar su espíritu, sino cómo uno debía desarrollar su inteligencia y su, y su astucia intelectual. Wow, yeah. Entonces, eh, con el tiempo, la, la filosofía dejó de ser el estudio de la sabiduría, y fue reemplazada por la filología, que uh -huh. es el estudio de los textos y de las palabras. Uh -huh. Entonces, por eso hoy en día cuando a la gente le hablas de filosofía, cree, ah, son, son pastruladas, claro, cosas super o, subjetivas. Que, que no sirven para nada. Uh -huh. eh, pero si tú vas a la raíz de la filosofía, todo tiene una utilidad y, y es extremadamente útil eh, para todos los aspectos de la vida, especialmente los que no son científicos, ¿no? Uh -huh. Eh, hoy en día vivimos en una época muy científica donde se niega todo lo que es eh, metafísico Exacto. o espiritual y solamente nos restringimos al mundo material. Exactamente. Y sin embargo todo el mundo, todo ser humano sabe que eh, hay más que solamente la plata, el trabajo. O sea, todos tenemos emociones, sentimientos, dudas existenciales. Y justamente ese es el campo que la filosofía cubría. Exacto. No, y eso que has dicho en
1: verdad me parece súper importante porque inclusive de fuentes muy cercanas, eh, personas que digamos ya llegaron a tener cierto... que ya tienen cierta edad, ya tuvieron cierto pasaje por el mundo corporativo, ya tuvieron cierto poder adquisitivo, tienen de hecho el poder adquisitivo actualmente, y aún así no
0: se sienten llenas. Claro. Y es justamente por la falta de desarrollo interno, ¿no? Sí, justamente el estoicismo toca uh -huh. ese tema. Eh, creo que es muy claro hoy en día eh, con gente famosa, por ejemplo, Kurko Cobain, spears uh -huh. Spears... Eh, Chris Cornell, eh, Robin Williams, claro, o sea, gente que tenía dinero, tenía fama, tenía todo el sexo que quería, Exacto. quería básicamente todo lo que el mundo moderno te promete, que te va a dar felicidad. Ellos lo tenían y en exceso, además. Y, y, y aún así eran totalmente Están, eh, claro uh -huh. Estaban metidos en una profunda depresión y muchos han terminado su propia vida.
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, podemos empezar muy brevemente diciendo, digamos. ¿Cómo aparece? Eh, ¿En qué época? ¿Qué es
0: exactamente? ¿Cómo se define el estoicismo? Claro. Eh, el estoicismo, yo he tratado esto en un video de mi podcast, uh -huh. si, si quieren, y lo he tratado a profundidad. Eh, pero básicamente el estoicismo es una filosofía que tiene sus orígenes en Grecia, uh -huh. en el 300 a.C. Eh, el fundador es Zenón de Sitio. Sí. Zenón de Sitio eh, no era un filósofo sino era un comerciante uh -huh. y lo que sucede es que él al estar navegando en una empresa para hacer comercio eh, su barco naufragia uh -huh. afuera de Atenas entonces pierde todo se yeah. queda sin un mango y en fin cae en Atenas y mientras camina para viendo qué, qué va a hacer con, con, con su, su vida, vida. Eh, se topa con unos textos de Sócrates uh -huh. Sócrates es el padre de la filosofía uh -huh. occidental y él queda muy impresionado y en ese momento decide estudiar filosofía, se mete con los mejores y más prestigiosos filósofos de Atenas y con el tiempo comienza a desarrollar su propia escuela filosófica, que es el estoicismo. Uh -huh. ¿Por qué se llama estoicismo? Eh, es porque él se juntaba con sus discípulos en la Estoa Poliquilé. Esto era la, la pared o columnata decorada de la ciudad. Uh -huh. Entonces, de ahí viene el nombre. Eh, básicamente, los principios del estoicismo es, eh, primero, dominar el deseo. Uh -huh. Esto es por cosas materiales o, principalmente, cualquier eh, factor externo que no venga de tu interior.
1: Ok. O sea, digamos, cual, claro, cualquier factor externo sobre el cual no tengas
0: control. Claro. Uh -huh. Eh, después eh, cumplir con el deber uh -huh. Y pensar con claridad respecto a uno mismo Y terceros okay. eh, Para los estoicos eh, Uno debe vivir su vida acorde a la naturaleza uh -huh. hay, hay, un, hay una unión muy fuerte con la naturaleza uh -huh. eh, El individuo está conectado al cosmos uh -huh. eh, Y todos jugamos una especie de rol Desde uh -huh. la roca, el grano de arena y, tú. Exacto. y eso es algo que tiene mucho en común, por ejemplo, con el Shintoísmo y, y el Zen. Uh -huh. eh, el símbolo del Japón, de, de, del Shintoísmo, es el árbol de, del Cerezo. Okay. Y lo que significa el árbol del Cerezo es un poco una analogía a la existencia del universo. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo así? Eh, en otoño, después de que haya florecido el, el árbol... Comienzan a caer las hojas. Exacto. Y, y los, pétalos. Soy, los pétalos. Uh -huh. Y es un árbol muy bonito y cuando, también cuando caen los pétalos es muy bonito. Pero lo que eso significa religiosamente en el Japón es una representación de lo efímero que es la vida. Exacto. Nuestro pasaje por la vida, digamos, individualmente.
1: Claro. Uh -huh.
0: O sea, uno se crea a través del ego un mundo gigante de que tu vida es el. Tú eres el protagonista, Exacto. pero sin embargo, en el fondo eres un pétalo que duró una estación. Exactamente. Y, y, como, y Exactamente. como te mueres, te mueres, y va a venir otro pétalo, y han habido miles de otras personas que han vivido, Exactamente. que han se han creído los protagonistas, y todos han muerto. Hay gente que ha, que ha alcanzado la fama, el éxito, todo, y que han sido olvidados por la historia. Por completo. Muy pocos eh, alcanzan la inmortalidad. Uh -huh. y, y eso, es eh, tener un una visión, una perspectiva cósmica uh -huh. del rol del ser humano en el universo. Entonces, eh, ¿cómo alcanzas la felicidad acorde a la naturaleza? Uh -huh. Para el estoicismo, eh, una vida virtuosa es la, una vida que te va a dar felicidad. Okay. Entonces, uno debe cultivar las virtudes para ser feliz. Uh -huh. Esto, de ninguna manera, es una filosofía fácil. Uh -huh. Probablemente es de las filosofías más difíciles Malificios, de practicar. De... Es muy simple de entender, es muy simple de leer, pero practicarlo es, es casi... O sea, si logras ser 100% estoico, estarías más parecido a ser un dios que un hombre. Claro, lo que pasa es que, claro, es una filosofía de vida que es, te
1: demanda una serie de cambios que van en verdad totalmente, por así decirlo, en
0: contra de la forma en la que la sociedad está regida claro, hoy por hoy. Del, del ser humano. Exactamente. Y eso es parte también de la doctrina del estoicismo y bueno también de la filosofía clásica. Que el ser humano, aunque es parte de la naturaleza, uh -huh. a la vez tiene algo que lo aparta de la naturaleza. Uh -huh. Y, y en, en la filosofía clásica y, y también en la religión, en la religión se llama la chispa divina. ¿no? Ok. Eh, en el estoicismo se llama la razón universal, okay. que es, o sea, el, el, el ser humano es el que puede crear, ya. que es algo divino, ¿no? O sea, el Dios crea, o sea, los animales no, puede, no pueden crear como el hombre crea, no puede obras maestras, arquitectura, eh, música. No, y
1: una cosa también, que tal cual, eso que acabas de decir, puf resuena mucho con eso, porque en el libro Sapiens, por ejemplo... Lo que él te dice básicamente es que nosotros en verdad la principal diferencia versus a las otras razas animales y versus en verdad nuestros sí, nuestros hermanos porque no dejan de ser eso, nosotros también somos seres vivos como cualquier otro, fue que nosotros teníamos otra otra potestad, otra capacidad para comunicarnos, ¿no? Uh -huh. Y que eso fue efectivamente lo que a nosotros nos dio la facilidad para desarrollarnos como civilización. Los otros animales, por ejemplo, se comunican entre sí, sí, pero, por así decirlo, su nivel, o sea, la capa de comunicación a la que ellos yo, eh, logran, digamos, llegar, es muchísimo más inferior que la nuestra, claro.
0: ¿no? Y, por ejemplo, los animales son felices... Exacto. ...porque viven acorde a la naturaleza. Exacto. No, no, no tienen todos estos conceptos o problemas emocionales. No tienen complejidades. Claro. Y... Eh, bueno, entonces eh, la filosofía clásica se divide eh, principalmente en el estudio de la lógica, de la física y de la ética. Uh -huh. eh, con el tiempo la ciencia ha ido cubriendo, o sea, antes como no, no existía el método científico, eh, la filosofía se ocupaba de muchos de esos ámbitos de uh -huh. la ciencia, que con el tiempo fueron desmentidos, muchos tenían razón, uh -huh. eh, pero la, el estoicismo se concentra especialmente en la ética, que es eh, una vida virtuosa acorde a la naturaleza para alcanzar la felicidad. Uh
1: -huh. Una pregunta, el estoicismo sí. es justamente esto que, que mencionas de una vida virtuosa acorde con la naturaleza. ¿Habla específicamente de la relación del ser humano con la naturaleza en sí? O sea, con el resto, digamos, de, de organismos vivientes. Eh... ¿O a qué se refiere específicamente, digamos,
0: con, en concordancia con la naturaleza? Se refiere a que todos estamos en, en el mismo universo, uh -huh. todos nos regimos por las mismas leyes, eh, todos cumplimos un rol. ¿Has escuchado de la teoría de, de la mosca muerta? No. Eso es, es una teoría de, de, de viaje de, de tiempo, ¿no? Uh -huh. De que si tú viajas al pasado, a la prehistoria, y matas un mosquito, uh -huh. ese acontecimiento puede afectar todo el proceso histórico hasta Toda ahora. la trascendencia, O sea, claro, fácil, Napoleón porque, nunca existió. Claro, o sea, claro. Entonces, es a sentido. eso se refiere, ¿no? De que todos estamos un poco, eh, todos estamos en, en este universo juntos, uh -huh. todos nos regimos bajo las mismas reglas y tú tienes que vivir acorde a esas reglas. Uh -huh. a, eso, a eso se refiere. Perfecto. Eh, pero un poco relacionado a lo que tú mencionas, eh, lo que a mí me parece muy atractivo del estoicismo y que se diferencia del budismo, que a mí también me gusta mucho, es que el budismo eh, lo que busca o sea en, el budismo plantea que la vida es sufrimiento. Exacto. Entonces, para alcanzar eh, la paz y la felicidad, tú tienes que evitar todo lo que, lo que causa sufrimiento. Uh -huh entonces no puedes tener sexo evitarlo por completo claro, Exacto. es como que una vida de monje pacífica una vida, de, claro, una vida, una vida de monje literal eh, y que no tiene nada de malo pero es, hay mucha gente que no tiene la vocación de monje hay gente que sí la tiene
1: exactamente
0: eh, pero el estoicismo eh, no, está, no está dirigido solamente a esta vida contemplativa uh -huh. sino hay una gama enorme de tipos de personas que han seguido uh -huh. esta filosofía desde esclavos hasta emperadores, hasta militares y comerciantes y empresarios exitosos. Y la, la diferencia es que eh, donde el budismo dice que te tienes que abstener y alejarte, el estoicismo dice que tú te tienes que meter, pero no debes dejarte influenciar ni conquistar por los factores externos. Okay. O seducir. O, o sea, no apegarte,
1: digamos, a las cosas. Claro. Uh -huh. Puedes
0: masticar, pero no puedes tragar. Exacto. Okay. Entonces... Eso me parece eh, muy atractivo. Entonces, como uno... Eh, ya hemos dicho de que la felicidad se adquiere a través de una vida virtuosa. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son esas virtudes? Uh -huh. Las virtudes son cosas que son buenas en sí mismas. Okay. Y, y los vicios son cosas que son malas en sí mismas, uh -huh. que causan sufrimiento en, en sí mismos. Entonces, las virtudes cardinales del estoicismo eh, son principalmente la sabiduría práctica. Uh -huh. La sabiduría práctica es navegar situaciones complejas... Usando la lógica, con, eh, la razón y de forma calmada. Ok. Eh, porque muchas veces nuestras, eh, la percepción que tenemos de las cosas es equivocada. Uh -huh. O sea, tú puedes, tú puedes creer que viste a alguien y en verdad no, 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 no era él. Claro. Sino que tu, tu vista te engañó. Claro. Tú puedes creer que, que escuchaste algo, pero. Y en verdad no lo escuchas. Claro. Entonces, siempre hay que ser consciente de que el, lo que. Tu, tu experiencia no es 100% confiable, confiable, por supuesto que no, tal cual. Uh -huh.
1: Mucho hace, que, efectivamente, mucho hace la, 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 las experiencias previas y las imágenes ya concebidas dentro de tu cabeza, ¿no?
0: Claro, muchas veces uno se puede ofender o se puede sentir insultado cuando nunca hubo un insulto. Exactamente. Y eso va dire directamente con el estoicismo, porque en el estoicismo lo que ha sucedido en ese caso es que tú has elegido ofenderte. Exacto. Y algo que dice Seneca es que, cuando alguien eh, en, Hay un libro que es muy bueno de Séneca que es sobre la brevedad de la vida, sí. y hay un capítulo que se especializa solo en los insultos. Uh -huh. Y lo que él dice es que cuando alguien te insulta y tú te ofendes, en el fondo tú estás siendo cómplice con la otra persona. De su ofensa. ofensa. Uh -huh. Tú estás aceptando su ofensa y, y estás eligiendo molestar. Exacto. Estás, tú estás eligiendo que te haga daño. Uh -huh. Entonces, refleja un poco la actitud del, del estoico. Uh -huh. Y esto que acá es mencionar,
1: quiero también hacer, en verdad, un cruce con, por ejemplo, lo que dicen los toltecas, que ellos eh, santifican mucho el uso de las palabras. Y ellos dicen que, claro, cualquier... Bueno, primero que nada, estoy segurísimo también de que... Es más, en el estoicismo. En el estoicismo se dice de que todo lo que nosotros escuchamos es una opinión, ¿no? No uh -huh. es un hecho. Entonces, claro cada vez que, que, que alguien se dirige de una cierta manera hacia nosotros, no, una forma es como nosotros lo interpretamos, o sea, cómo lo recepcionamos, pero en verdad sí si lo vemos, vemos un poco más a fondo. Esa persona está concibiendo, está, digamos, haciendo uso justamente de esas palabras y está concibiendo y sigue dentro de su cabeza porque ella puede haber pasado por una serie de vivencias, una serie de experiencias Exacto. que condicionan, en verdad, la forma en la que ella se está comunicando ante ti. Claro, Entonces proyecta su persona
0: a ti. Exactamente. Entonces, en verdad, ese acto dice mucho más de ella que Exacto. de ti. Exacto. ¿no? Justamente el estoicismo también hablan de lo mismo. Uh -huh. eh, Marco Aurelio dice que si alguien ha obrado mal contra ti, ese es problema de él, no es problema tuyo. Exactamente. O sea, tú no te vas a... O sea, no me gusta hablar de bajarte a, tu, a su nivel, pero me refiero a que tú no... Porque alguien te hace mal, no sé ni, eso no es una excusa para tú hacer mal. Exactamente. No, o sea,
1: Simplemente no te lo tienes que tomar personalmente. Él le hizo mal, es su falta, no, uh -huh. no es la tuya. Tú sigue con tu vida. Uh -huh. Y mira, fuera de bromas, yo te juro desde que comencé a interiorizar un poco más estos conceptos. Y el simple hecho... Mira, yo... Muy, bueno, los, los que escuchan ese podcast saben que muchas de las cosas que... Eh, en términos de relaciones interpersonales, yo las ejemplifico a través de lo que sucede en el tráfico de Lima. ¿Por qué? Porque en verdad el tráfico es la ira y la desesperación representada en un acontecimiento o, sea, per o personificada a través de un conductor. Eh, muchas de las cosas en verdad que se dicen, eh, muchas de las intenciones que las, las personas proyectan sobre los otros, son efectivamente claras, porque quizás uno a veces... No sé, o dice, o, o por qué este micro me cierra, o por qué este microducero me dijo esto, o por qué esta otra persona me dijo esto, este es un animal. Pero en verdad muchas veces no contempla que a veces, claro, es una persona que trabaja en contra del reloj, o es una persona que tiene que volar para llegar a, yo qué sé, a recoger a un hijo en una guardería. O sea, claro. son tantos los factores que realmente influyen y que condicionan la conducta de esta persona, que obvia por completo esta información de la que estamos hablando, uh -huh. que en verdad... Esa vez es a veces un poco muy duro Y muy poco, creo yo, colectivo O sea, no, no se tiene esa visión colectiva De qué puede estar pasando por atrás De esa persona, ¿me entiendes? Sí,
0: y yo creo que el tráfico Es el perfecto ejemplo para Explicar un poco cómo funciona eh, Esta filosofía uh -huh. eh, Todo lo que tú has dicho es, es cierto Pero Toda la ira que provoca el tráfico En verdad es una ira autoimpuesta uh -huh. Tú sabes cómo es el tráfico, tú sabes que si no sales a la hora vas a estar atorado. Uh -huh. Pero sin embargo, cuando te sucede, actúas como si no supieras. Exactamente. ¿No? Como es sorprendido? Es lo que en, en inglés se llama wishful thinking. Exactamente. ¿no? O, sea, o, sea, tú, o sea, crees que no debería ser así, y no debería ser así, y no debería ser así pero es así, la o sea, es exactamente, la realidad exactamente. entonces tú solito te estás molestando por algo que primero no controlas y que es como es uh -huh. y que tú quieres cambiar a través de, de tu uh -huh. enojo uh -huh. y que eso aplica exactamente con
1: el primer punto que nos, que nos dijiste que era el, digamos eh, tomarte personal o, o, o efectivamente llegar a que te afecten aquellas cosas externas que no tienes cómo controlar. claro
0: Y además eh, en el estoicismo se... Se cree mucho, o sea, una, una parte fundamental del estoicismo es el destino. Uh -huh. el, amor, el amor fati. Okay, ama sí, tu destino. El amor fati. Eh, entonces tú nunca sabes qué, qué puede significar un acontecimiento negativo en tu vida. Uh -huh. ¿no? Fácil estás tarde en el tráfico, pero eso puede significar que no sé no, después no te no te van a atropellar o tal o sea, cual, o sea, tú nunca sabes qué cual, puede pasar ¿no? tal cual tal cual eh, o sea para el estoicismo la vida es como un juego de dados uh -huh. tipo ludo sí o sea tú mueves el vaso lo pones en la mesa los dados ya están exacto pero tú no sabes qué dados hay hasta que levantas el vaso pero los, pero los dados ya están puestos uh -huh. no entonces uno no debe adelantarse adelantarse a juzgar ¿no? uh -huh. sino vivir en el presente y asumir las cosas como vienen, exactamente ¿no? eh, con calma y templanza. Uh -huh. eh, la segunda virtud, después de la sabiduría, sabiduría práctica, es la templanza, que hemos hablado ahorita. Esto es el autocontrol justamente de, estas, de las emociones negativas y también de las positivas. Eh, la finalidad de la, de la templanza es siempre tener autocontrol de ti mismo. No dejarte llevar ni por la euforia, ni por el pensamiento de masas, ni, ni por los impulsos. Porque uh -huh. eso al final, a largo plazo, hace que cometas errores. Exactamente. Y la moderación. Eh, respecto a la moderación, hay una fuerte influencia de Aristóteles. Okay. En la ética de Nicómago eh, se centra básicamente en que el, la virtud está en el punto medio. Y, los dos y hay dos extremos que son vicios. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el caso de la valentía. La valentía es una virtud. Uh
2: -huh.
0: en el, pero en el lado opuesto, negativo, está el cobarde. Exacto. El que no hace las cosas que tiene que hacer por miedo. Uh -huh. Pero en el otro extremo está el, el hombre temerario, uh -huh. que es irresponsable. exacto Entonces, uno siempre tiene que ir al punto medio, al, al punto moderado. Uh -huh. Y eso es algo que también... Se, que pues el estoicismo también ha influenciado mucho eh, a, al cristianismo. Okay. Porque es parte de la historia. O sea, tú vas al Vaticano y los que están pintados en los cuadros son Platón, uh -huh. son Sócrates. Eh, que fueron los primeros filósofos. Son los primeros claro. filósofos. Y eso sucede cuando se cristianiza el, el imperio romano. Porque uh -huh. el estoicismo, se, aunque tiene sus orígenes en Grecia, se populariza mucho en Roma. Ya, yeah. perfecto. Eh, entonces, los extremos y el, y el autocontrol se pueden resumir en los siete pecados capitales. Uh -huh. eh, que no, Hoy en día no se da no mucho énfasis, pero son más, yo creo que más importantes que los diez mandamientos. Uh -huh. Porque la gente, a, a ir a matar a alguien es, es un extremo muy, fu muy fuerte, Exactamente, ¿no? exactamente. Pero los pecados eh, cardinales son pecados que tú cometes contra ti mismo y, y en el día a día. Entonces, qué es la lujuria... Uh -huh. la gula, uh -huh. o sea, la obesidad en el fondo uno está pecando de, de gula. De
1: goloso totalmente.
0: Eh, la avaricia, la pereza, uh -huh. la ira, la envidia, uh -huh. la soberbia, todas son conductas autodestructivas es verdad, es verdad. e inherentemente no malas. Pensar en eso. Ajá. Eh, luego de la templanza viene eh, la justicia, ¿no? siempre actuar eh, de una forma justa, Aún cuando hayan obrado en contra tuyo. Uh -huh. eh, no buscar ni la venganza, ni el sabotaje, ni, ni la represalia, sino eh, ser justo, ¿no? uh -huh. darle lo que se merece y, y no, ser, o sea, no tomarte personal la, la, la ofensa. Eh, como ya había dicho antes que, que dijo Marco Aurelio, si alguien comete una falta contra ti, ese es problema de, de él. él. ¿no? Exacto. De él es el acto. Uh -huh. Él es el que te está, está portando mal. Tú uh -huh. no tienes por qué portarte mal. Exacto. Exacto. ¿Qué,
1: ¿Qué aplicaciones, digamos, más este no sé? ¿Cómo podemos, por ejemplo, reconocer o aplicar puntualmente, por ejemplo, ejemplificando eh, las doctrinas del estoicismo en, hoy por hoy, por ejemplo? Por ejemplo, hablaste de la morfati. Uh -huh. Entonces un poco de qué manera podemos, digamos, traer todas estas enseñanzas, estos aprendizajes a nuestro día a día.
0: Eh, a través de la, de la práctica. Uh -huh. Y es un es como Sisyphus, uh -huh. que tenía que subir una roca enorme todos los días en, en un cerro. Ajá. Eh, en, también en, en el Zen se habla de que la perfección es una montaña que se trepa todos los días y nunca se llega a la
1: cima. Exactamente.
0: Eh, acá es, eh, Epicteto hablaba del el progreso eh, moral, uh -huh. no de la perfección moral. Uh -huh. O sea, tú tienes que trabajar todos los días... Y la, y la única forma en, en la cual tú puedes trabajar de forma eficiente es primero eh, con in, introspección. Uh -huh. O sea, siendo consciente de qué, qué sientes. O sea, lo peor que puedes hacer es negar tus emociones, ¿no? Si sientes envidia, si sientes celos, es decir, pucha, estoy sintiendo celos, estoy sintiendo envidia. No decir como que no, yo, yo no siento envidia, Exacto. yo no, o sea, eso es lo peor que puedes Exacto. hacer. porque okay. yeah. Hay muchas personas que pierden esa, esa
1: sí, o sea, esa manera de reconocer qué sentimiento están claro. viviendo en ese momento. Claro. Y es increíble. Porque de ahí.
0: Empeora la cosa. Exacto. Porque es, no la ves. A
1: veces me quedo impresionado con la cantidad, luego de Sobre todo, por ejemplo, en problemas de pareja. Mm. Donde siempre el, el ego es, creo yo, un marcante súper, súper poderoso entre el quién obró bien o quién obró mal o muchas claro. veces también ¿no? uno puede observar quizás alguna cierta conducta en su pareja y por no tener un cierto literalmente por no, no utilizar la introspección por no practicar la introspección uh -huh. digamos de manera diaria li literal porque yo considero que en verdad la introspección es un autoanálisis que se debe realizar todos los días al menos en algún momento del día uh -huh. no sabe reconocer qué es efectivamente lo que sienten y ¿Me entiendes? O sea, uno muchas veces eh, o se cohíbe o, o, o se queda callado, o se pone claro. mal humor. O no. niegas que estás molesto cuando en verdad estás molesto. Cuando en verdad te estás molesto, solamente que no sabes o identificar o no sabes comunicar, qué es lo claro, que te eh, está pasando. Eh,
0: ¿no? En el fondo es eh, ser completamente honesto contigo Exactamente. mismo, ¿no? es, que es muy difícil. Y transparente. Y es difícil, ¿no? Uh -huh. Por eso es algo que tienes que practicar y, y pensar bastante. Exacto.
1: ¿Alguna, ¿qué otra, ¿Alguna otra doctrina, por ejemplo, estoica? Sé que hablan mucho, eh, Séneca particularmente, sé que habla mucho del tema de, por ejemplo, el, eh, habla mucho de la relación con la comida. Sí. Que no siempre tenemos... En verdad, a ver, nosotros estamos mal acostumbrados. Bueno, definitivamente, ¿no? La comida es una fuente de placer innegable para todos. Pero nosotros tenemos la idea de que siempre tenemos que comer rico, por ejemplo, uh -huh. O de que siempre tenemos que engredir a nuestro paladar, por así decirlo. Cuando en verdad no tiene
0: por qué ser así. No, Comer es... Ese es un muy buen ejemplo. Eh, ¿Cuál es la naturaleza de la comida? Es nutrir al no, cuerpo. Nutrir al Exactamente. cuerpo. Exactamente. Entonces, la única función por la cual nosotros comemos es para nutrirnos, para mantenernos vivos. Exactamente. La comida no es para... deleitarnos. Eh, nuestro paladar. Y e Eso es algo moderno. Claro, es, un, es una degeneración. Va en contra de la naturaleza de la comida. Uh -huh. No significa que no, no puedes disfrutar la comida. El problema es cuando la única finalidad de tu vida es perseguir el, el placer de la comida. ¿no? Es que ahí es cuando comienzas a, a vivir para comer claro, y, y no y, comer para vivir. ¿no? Y eso se puede generar, por ejemplo, en el comfort food. Uh -huh. Me siento mal, he tenido un mal día, estoy triste... Entonces me castigo con comida sí. mala. O, o como chocolate por consuelo porque, porque me hace sentir bien.
1: Exactamente, exactamente.
0: Entonces justamente eso es algo que hay que, que controlar.
1: El tema también, eh, bueno, otra cosa que, que no estoy seguro si es Marco Aurelio o Seneca, que hablan mucho también es
0: el tema de, de la adversidad, ¿no? Sí, eso es una parte fundamental de la doctrina uh -huh. estoica seneca decía que qué lástima el hombre que nunca sufrió adversidad en su vida, porque nunca se, se conoce a él mismo. Uh -huh. ¿no? eh, eso se traduce en que uno puede hablar de que, no sé, soy valiente, soy, soy valiente, yo no le tengo miedo a nada, yo no le tengo miedo a nada. Y cuando las papas queman, queman Te das cuenta que eres un cobarde. Exactamente. exactamente. O sea, exactamente. la adversidad demuestra de que estás hecho. ¿no? Uh -huh. Y es una prueba, o sea, mientras más dura la prueba, uh -huh. más eh, la gloria, ¿no? Es igual que las olimpiadas o un deporte, o sea, uh -huh. si el oponente o el equipo contrario es muy bueno y tú, y tú logras ganarle, uh -huh. el triunfo y la gloria es mayor. Exactamente. ¿no? En la adversidad está la gloria. Exactamente. Entonces, la mentalidad que uno debe tener día a día es, es esa, ¿no? Es como que, ah, qué, 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 qué tragedia lo que me ha pasado, sino... Pucha, este es un reto que, que debo... Que tengo que afrontar. Afrontar, ¿no? con las herramientas que tengo ahora... Y que siempre he tenido y que siempre voy a tener. ¿no? Y aunque no lo creas... Y siempre afrontarlas, pero con las, con las herramientas internas. Exacto, exacto. Eh,
1: muchas veces, en verdad, la manera en la que nosotros... La forma en la que nosotros opinamos respecto a nosotros mismos... Cuando estamos frente a alguna situación desafiante... Condiciona muchas veces, en verdad... Número uno, la manera en la que terminamos actuando... Y número dos el nivel de éxito que tenemos sobre esa circunstancia o no. Eh, particularmente, bueno, eh, nosotros que, que, que practicamos este arte marcial, el jiu que constantemente estamos realizando el ejercicio, tanto mental como físico, de estar en una situación, en verdad es una situación de, de sobrevivencia prácticamente, porque sí, trasladada sí. a la vida real es, o sea, es la vida o la muerte, ¿no? Entonces, ya cuando, por ejemplo, te sucede, a mí particularmente sí me pasa que cuando tengo algún tipo de, de, de percance, cuando tengo alguna adversidad de adelante, número uno, que no es tan peligroso como lo que de cierta manera u otra estoy acostumbrado a encarar, por así decirlo. Entonces sí siento esa ligereza de poder pensar en alguna solución y que quizás era claro, era algo que años atrás yo me encontraba con la misma situación y colapsaba, ¿me entiendes? Porque no tenía ese manejo ya sea in interior, tanto emocional como racional, de cómo hacerle frente a una situación así, ¿no? Sí,
0: eh, en mi caso eh, yo, yo también he tenido la oportunidad de aplicar eh, el estoicismo a mi entrenamiento, uh -huh. Eh, porque el yu Jitsu si sí despierta un, es un deporte bien primario o sea Exacto. ese ahí tú te das cuenta o sea, que somos como unos monos eh, exactamente eh, luchando ¿no? exactamente. A, a, a ver quién somete a, a, al otro y de que siempre hay uno más fuerte y, 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 y claro y, y ahí el ego es regulado eh, muy bien. <risa> Por la ley de la naturaleza. Claro. Y ahí es donde eh, las, las pasiones bajas surgen. ¿no? Claro. Ahí te, te puede dar rabia, eh, que te hayan ganado. Eh, entonces ahí es donde tú tienes que... Oye, pucha, estoy sintiendo esto y no debes... Exacto. O sea, ahí comienzas también un poco a reconocer lo que, lo que y, sientes. Claro, y lo tienes que controlar, no, no, no queda otra. Pues Sobre que...
1: todo porque no tienes cómo... O sea, también cuando tú llegas con una cierta emoción al, al, al mat... No tienes cómo engañar, o sea, claro. se, se sabe cuando alguien claro. está triste o cuando alguien está molesto, cuando alguien está confundido, cuando alguien está distraído. Claro. Esa es, creo yo la, la magia también ¿no? De, de, del arte. Y una otra cosa, bueno, por el lado del apego, se habla mucho también en el estoicismo, ¿no? Sí. El apego en general.
0: Sí. Eh, sí. Eh, hay que... Marco Aurelio decía que hay que recibir... Eh, sin, sin ego y, y dejar ir sin apego ¿no? Ajá. Eh, porque parte de la doctrina estoica es que o sea tú, tú sola como ser humano solamente eres dueño de lo que está dentro de tu control exacto y lo que está dentro de tu control es solamente lo que está dentro de tu espíritu. Uh -huh. Porque tú no... Ni al plano físico no, está No, no de control. Porque y, nadie escoge el ni, cuerpo con el que ni la, ni la inteligencia. Exactamente. O sea, tú, una persona puede nacer con un IQ bajo. Exactamente. O sea, entonces, entonces eh, ¿qué cosas podemos controlar? Eh, podemos controlar las opiniones personales que tenemos de nosotros mismos uh -huh. y de otras personas. Uh -huh. eh, las aspiraciones. No dejarse llevar por... Por el deseo, por, o sea por, más que por el deseo, por la ambición, ¿no? Exacto. Eh, los deseos que tenemos, o sea, la comida, el sexo, el poder, la fama, y las cosas que, no, que nos repelen. Uh -huh. y, y lo que no podemos controlar... Es, por ejemplo, el cuerpo que tenemos. Exactamente. Tú no eliges sintasias con dos brazos y dos piernas. Uh. Exacto.
1: No, y no solamente eso, hasta el que nace in, eh, entero, digamos, uh -huh. con un cuerpo saludable, no puedes manejar tampoco tu composición genética. No claro. puedes manejar, ¿me entiendes? Eh, qué tan eficiente es tu cuerpo para oxidar grasas. Claro. No puedes eh, manejar, o sea, no puedes controlar qué tan, qué tan eficiente es tu cuerpo para controlar Tu forma ósea. Exactamente. <risas> claro. Y que... Obviamente está de más decir que es una, creo yo, de las razones por las cuales las personas sufren tanto y se comparan tanto y por hoy también ante lo que ven en redes claro. sociales, ¿no?
0: Eh, también, por ejemplo, la condición social, tú no eliges dónde naces. Totalmente, totalmente. Y tampoco puedes controlar las opiniones del resto. ¿no? Uh -huh. eh, o sea, si tú haces lo que tú crees que es correcto, de una forma honesta, de una forma con templanza, justicia y valentía, eh, no te, te debe importar poco o nada lo que diga el resto, ¿no? Uh -huh. eh, es difícil, ¿no? Todo, a todo el mundo le importa lo que la gente piensa Por piense.
1: supuesto, pero es, es, es cuestión de trabajo, nada más. Claro. Todo en la vida en general es trabajo. Eh, yo de verdad desde que comencé a... Algo como una experiencia personal. Desde que, bueno, conversé contigo y desde que comencé a empaparme un poco más acerca del estoicismo en general y, y traerlo a, a mi vida diaria. Eh, hay muchas cosas en general que he tratado de cambiar. Principalmente tratando de... de en verdad, eh, intencionalmente, colocándome en situaciones de desconfort, como bañándome con abuelada, uh -huh. simplemente bañándome con agua dándole, eh, ayunando, por ejemplo, ayunando periodos, tratando de ayunar cada vez periodos más largos, tratando de un poco darme cuenta de que a veces hay muchas cosas también mundanas, que para nosotros consideramos mundanas, pero que en verdad son un
0: privilegio y no las valoramos como tal, ¿no? Claro. Justo relacionado a eso eh, Séneca uh -huh. Que era un filósofo eh, Romano sí. Pero no solamente era un filósofo romano Era también un político Exacto. Muy famoso Era Cuestor Que era un juez de alto uh -huh. rango Y era Pretor, que era cónsul Que era uh -huh. el emperador Y después viene el, el cónsul uh -huh. eh, Era una persona extremadamente rica uh -huh. En Roma pero sin embargo, él se tomaba semanas o a veces meses para comer poco, uh -huh. poquitísimo, solo pan, pan y agua, y a dormir en el piso. Ok. Quitándose comodidades, simplemente. Y su lógica era, eh, ¿a qué le tengo miedo? Exactamente. ¿no? Exactamente. Y si caigo en desgracia y lo pierdo todo y tengo que vivir en la calle y, y comer migajas... Ya sé cómo es. es lo estoy viviendo ahora, Exactamente. ¿no? A, esto es a, a esto es lo que le tengo tanto miedo. Uh -huh. Eso era un poco su... Su lógica. Que resuena con la misma
1: frase, claro, de que las cosas a veces, las cosas difíciles, tal cual, son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas, ¿no?
0: Y lo que, lo que a mí me, me gusta mucho del estoicismo son las, las personas que, que no solamente lo practicaron, sino también que lo estudiaron, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Seneca, tú ves que era un hombre realmente eh, extraordinario, ¿no? Uh -huh. Eh, no, no era un vanidoso que, claro. que, que dormía en el piso y no comía pan para, para decir, miren, <risa> miren qué virtuoso exactamente. soy.
1: Exactamente.
0: Sino eh, él era eh, el asesor y profesor de, del emperador Nerón. Uh -huh. eh, para los que saben de historia, saben que Nerón fue un desastre de, de emperador y mató a un montón de gente. Y... Eh, a él lo acusaron de formar parte de la co conjura de pisón que era una conjura para asesinar a uh -huh. Nero. Pero Nero se aprovecha de esta situación para des deshacerse de todos sus enemigos políticos. Uh -huh. Y dentro de esos enemigos estaba su ex profesor y tutor, que lo había cuidado desde que era niño, yeah. que era Ya. Yeah. Entonces eh, lo condena a muerte. Uh -huh. Pero en esa época que el honor era todo, eh, para... Para una persona, para un patricio de, del grado, un patricio de nobleza romana, uh -huh. eh, que Seneca per pertenecía a la nobleza, no se esperaba esperar a la ejecución, uh -huh. sino lo, lo honorable era que te, te suicidaras. Te quites la vida, te como quites. un samurái. Sí, uh -huh. exactamente. Uh -huh. y, y nada, y terminó, al principio se, se corta las venas, pero no tiene efecto. Toma cicuta, que uh -huh. es veneno griego, el, el mismo que tomó Sócrates. Y al final muere en una tina. ¿no? Uh -huh. Pero lo hizo todo practicando su filosofía. Exacto. No lloró, no suplicó, no, qué miedo, abrazos, no, uh -huh. por favor, no. O sea, lo tomó con una valentía extraordinaria. Y ¿no? esa
1: valentía también obviamente proveniente de... Nos remontamos acá al inicio de todo, de que la vida en verdad dentro de lo que respecta al cosmos es mucho más que únicamente lo que sucede en este plano. ¿no? Claro. que lamentable, Sí, o sea... Quizás es algo un poco jalada de los pelos para varios, pero la vida no es solamente esto, hay muchísimo más, ¿no? hay mucho y, más. Y hay mucho más, inclusive, que no tenemos cómo conocer, que no tenemos cómo saber y que probablemente no lo sepamos hasta que no nos toque irnos. ¿no? Claro. Bueno, Felipe, eh, ya para cerrar un poco, si tuvieras que recomendarle dos libros, eh, particularmente, por ejemplo, a los oyentes, para que, con mi, si quieren iniciar con el estoicismo, por ejemplo, conocer un poco más, empaparse un poco más, ¿cuáles dos libros les recomendarías?
0: Eh, yo recomendaría tres. Ok, perfecto. Eh, primero, comenzar con el manual de vida de Epicteto, yeah. que es un libro extremadamente corto, extremadamente simple, uh -huh. que explica básicamente qué es el estoicismo de una forma... Muy concisa. Perfecto. Y que además eh, formaba parte de, del paquete del legionario romano, de, del soldado romano. ¿no? Te dan tu escudo, tu espada y te dan tu, tu librito. Ah,
1: guau, wow, como un manual de vida. Eh, sí. Excelente.
0: Eh, después, un, una vez que hayas leído ese libro eh, y ya vas a tener los conceptos y las nociones de, de qué es el estoicismo, eh. Yo creo que sobre la brevedad de la vida de Séneca o, o eh, cartas de un estoico, uh -huh. que eran las cartas, eh, el correo entre Séneca y Lucius, que era su amigo. Uh -huh. Y lo que es interesante es que tocan temas del día a día, o sea, claro. como que puedes profundizar, un y puedes profundizar un poco más en, en los conceptos y en cómo aplicarlo a tu día uh -huh. en los temas importantes y de, para finalizar yo creo que es eh, un libro que es mi, es mi favorito que es un libro que además sirve como libro de mesa de noche uh -huh. que cualquier una noche que, que estés preocupado lo puedes abrir en cualquier página y leer es eh, Meditaciones Totalmente. de Marco Aurelio eh, para los que no saben Marco Aurelio eh, es un emperador de Roma eh, de origen hispano. De hecho, sea de paso, muchos de estos filósofos eran hispanos. Uh -huh. ¿no? o sea, era, Roma era grande y tenía provincias, Hispania era uno de ellos. Entonces, a mí me parece curioso que hay una, hay un cierto, una cierta conexión con el Perú vínculo, claro, <ríe> claro. claro <ríe> Aunque claro. sea muy estrecho, pero. Pero hay. Pero hay. Eh, y. Él, este libro es el diario personal de Marco uh -huh. Aurelio que él escribió en campañas creo? Ajá. ¿no? él lo escribió en, en las campañas eh, en la Germania Superior uh -huh. contra las tribus bárbaras en, uh -huh. en las Galias por el Danubio uh -huh. Marco Aurelio no solamente era un emperador que vivía, o sea, él no vivía de lujos porque claro. él, él era apodado eh, el emperador filósofo uh -huh. o el sabio o sea, es el ejemplo perfecto del hombre que lo puede tener todo pero que decide el hombre, era el hombre más poderoso del mundo uh -huh. O sea, no había nadie más poderoso que el emperador de Roma en esa época y él practica la filosofía y tú lees su diario personal y te das cuenta de la profundidad de esta persona sí, totalmente. Eh, no solamente era político y un emperador sino también era estratega y militar uh -huh. o sea, él iba a las campañas
2: uh
0: -huh. eh, y su deseo era este libro lo escribió, era su diario personal lo escribió en griego helenístico y su deseo era que fuera quemado después de su muerte pero por cuestiones del destino eh, no, no queman el libro y, y lo tenemos hasta hoy. Hasta hoy por hoy. Y, y para una persona que tal vez no le gusta leer lo que le recomiendo es que vea la película eh, Gladiador uh -huh. de Ridley Scott. Uh -huh. Que básicamente trata es una película sobre el estoicismo. Uh -huh. eh, es más, el, eh, máximo eh, el protagonista uh -huh. eh, décimo meridio eh, iba a ser el sucesor de Marco Aurelio. O sea, el, el, el emperador viejo el, que, que sale al comienzo de la película y que es asesinado por su hijo Cómodo es Marco Aurelio, el del libro.
1: Ah, no sabía eso. Ajá.
0: y Ajá. O sea, en la vida real no existió Máximo, sino claro. Cómodo y, yeah. y fue un desastre. Yeah. Pero eh, básicamente la película se trata como este hombre que era un general hispano también, mm -hmm. eh, de alto rango, con dinero, hacienda, todo cae en desgracia, y cómo a través de vivir una vida, a través de la virtud, de la virtud. logra superar y alcanzar la justicia. Wow. Yeah. Entonces el espíritu, en mi opinión, de la película es un espíritu estoico. Estoico, 100%. 100%, 100%. Porque matan a toda su familia, sí. o sea, realmente sufre, pero él vive una vida con resiliencia. Eh, y virtuosa, Virtuosa, todo, ¿no? ¿no? O sea... O sea es un héroe, o sea, a la gente le gusta esa película porque es, eh, el personaje es admirable, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, bueno, recomiendo esa película si a alguien no le gusta leer
1: Increíble, increíble. Oye, eh, Felipe, ¿y dónde te pueden...? Bueno, como comenté al inicio, tú tienes un podcast, ¿no? Tu Human. Sí. Más o menos, eh, por ¿hacia dónde va el podcast? O sea, ¿en, en qué se, se centran las personas que te quieren escuchar? ¿En qué
0: plataformas están? ¿Cómo te contactan? Sí, eh, se llama To human con el número 2, 2Human uh -huh. uh -huh. eh, Podcast. Eh, está orientado más que nada a, a desarrollo personal, eh, todo lo que sirva para algo, ¿no? Exacto. Y que no sea necesariamente eh, de una carrera técnica.
1: Exactamente.
0: Eh, vamos a hablar de historia, hablamos de filosofía, hablamos de deporte, de nutrición, de nutrición uh -huh. eh, Desarrollo humano en pues general. Para mejorar la calidad de vida. ¿no? Buenísimo. Y buenísimo. me pueden contactar en Instagram. Y principalmente yo estoy en Instagram. Uh -huh. En Facebook también tengo una página. Uh -huh. y, y está en Spotify el y,
1: podcast y en YouTube, ¿no?
0: Sí, yo subo, yo grabo y, y subo los capítulos a, a YouTube. Uh -huh. eh, pero también los subo en forma de audio Spotify. En, en Spotify. Buenísimo. Buenísimo.
1: Oye, Felipe, muchísimas gracias, ¿verdad? Por haber venido. Eh, yo considero que dentro del estoicismo, en verdad, están las claves para. no solamente reformular, sino para. trazar un cierto camino en la vida de cualquier persona que busque realmente darle un, un significado adicional y tallar otro tipo de profundidad en su propia vida, ¿no? O sea, siento que en verdad el poder de esa filosofía es. es inalcanzable. Y. trato yo siempre de. en verdad, el libro que varios de ustedes ven que, que comparto por las mañanas. Eh, estas frases que yo comparto son justamente el libro que Felipe acaba de mencionar, Meditaciones. Y olvídense, es una manera en verdad, aunque no lo crean, eh, la, la, la espiritualidad no únicamente se, se sintetiza hacia la religión. no Esa claro. en verdad es una manera también de trabajar y la espiritualidad. Yo creo
0: que eh, lo que precede a la religión es la filosofía. Y que la religión... Eh, se coge de la filosofía para poder eh, repartirla a, a un público más, más amplio, Exacto. ¿no? porque no todo el mundo es filósofo. Exactamente. hoy una última vez Felipe, muchísimas
1: gracias por venir. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast. No se olviden darle clic en suscribir para recibir las notificaciones de los siguientes episodios. Y si quieren que más personas puedan vivir mejor, compártanlo en sus redes sociales. Hasta la próxima. Gracias Renatao.